0: Das Wortspiel sei ausnahmsweise mal erlaubt, beim Thema Migration wurden gestern die Grenzen ausgelotet. Sie haben gesprochen, aber sie verraten nicht, was gesagt wurde. Noch nicht. Kanzler Scholz, der CDU-Vorsitzende Merz und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt haben die Köpfe zusammengesteckt und sich beraten, auch schon mal mit Blick auf das Bund-Länder-Treffen am Montag. Kommen Sie also zusammen, gibt es den gemeinsamen Pakt, den Sie sich gegenseitig angeboten haben? Das ist heute Thema in unserem Standpunkte-Podcast von NDR Info mit dem Blick auf Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute unter anderem aus unserem Hauptstadtstudio, der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ich bin Martin Seiler und heute ist Sonnabend, der 4. November. Ja, Sie sind sich ja in einem Punkt offenbar einig. Das Problem der irregulären Migration ist ein so großes, dass es nicht zu bewältigen ist, wenn alle politischen Lager auf ihrer Meinung beharren und nur für das eigene Profil agieren. Dann tut sich nichts und am Ende lacht nur die AfD, so die Befürchtung vieler. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Barbara Kostolnik wertet alleine schon das Treffen zwischen Scholz, Merz und Dobrindt als gutes und wichtiges Zeichen. Es wird höchste
1: Zeit, dass alle demokratischen Parteien staatsbürgerliche Verantwortung zeigen. Und zwar besonders in der so heißblütig diskutierten Migrationsfrage. Wird die Union also über ihren langen, schwarzen, manchmal bläulich schimmernden Schatten springen oder nicht? Das ist die Frage. Und wie sie beantwortet wird, wird entscheidende Auswirkungen auf die kommenden Monate, auf die kommenden Jahre haben. Ein Anfang ist gemacht und das ist gut so. Angesichts der multiplen weltweiten Krisen, die jetzt in dem Krieg in Nahost noch eine weitere furchtbare dazubekommen haben, muss die Union mit der Regierung eine republikanische Front in der Flüchtlingsfrage bilden, anstatt weiterhin unversöhnlich zu versuchen, aus den Ängsten, den unbestimmten Stimmungen weiter Teile der Bevölkerung und den realen Sorgen der Kommunen Profit zu schlagen. Die Konsequenz nämlich ist toxisch, für die Debatte aber auch für uns alle als Gesellschaft. Olaf Scholz hat sicherlich auch aus dem Kalkül heraus, der größten Oppositionsfraktion ein Thema zu nehmen, diesen Pakt angeboten, einen Deutschlandpakt aller demokratischen Parteien. Er braucht die Union nicht, um Gesetze zu machen, auch nicht in der Migrationsfrage. Er braucht die Union und Friedrich Merz aber, um in einer sich immer schneller auseinanderfragmentierenden Gesellschaft einen gesellschaftlichen Frieden zu erreichen oder zumindest einen Waffenstillstand.
0: Die Meinung von Barbara Kostolnik aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Auch in vielen Zeitungen wird die kleine Zusammenkunft gestern und die große Zusammenkunft am Montag kommentiert. Die Rheinzeitung aus Koblenz erkennt eine mögliche Win-Win-Situation.
2: März hilft Scholz jetzt also dabei, ein großes Signal zu setzen, das da lautet, wir haben verstanden. Wir wollen den gesellschaftlichen Frieden wahren und ein Problem, das dieses Land derzeit wie kaum ein anderes umtreibt, lösen. Dieses Signal ist doch dringend nötig. Daran muss auch die Opposition ein Interesse haben. Schließlich bezeichnet sie sich als konstruktiv und betont immer, bei der Migration an der Sache orientiert zu sein. Insofern hilft Scholz jetzt auch Merz.
0: Der Kölner Stadtanzeiger meint, das Treffen von Bund und Ländern am Montag ist eines der wichtigsten, seitdem es dieses Format gibt.
2: Es geht um einen einvernehmlichen Wendepunkt in der Migrationspolitik, ohne den die demokratischen Parteien gefährlich an Vertrauen verlieren, die deutsche Gesellschaft auf Dauer überfordert und anerkannte Schutzsuchende übersehen werden. Sollten die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten und Kanzler Olaf Scholz keine Lösung zustande bekommen, versündigen sie sich am Frieden und Zusammenhalt im Land. Um nichts weniger geht es. Sie alle sollten sich hüten, aus parteitaktischen Erwägungen einen Kompromiss zu verhindern.
0: Im Auf-den-Punkt-Podcast der Süddeutschen Zeitung meint Nikolaus Richter, vor allem März und die Union müssen sich bewegen, aber auch genau abwägen. Ich glaube, er würde dem Land einen großen Dienst erweisen, wenn er sich auf dieses Bündnis einlassen würde. Denn es wird ja eine große Menge von Maßnahmen diskutiert. Die kann man ja jetzt erstmal beschließen und sehen, ob sie wirken. Und es würde, glaube ich, die politische Debatte beruhigen, in der die Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, es tut sich zu wenig. Man könnte jetzt ein Signal setzen, wir tun was, wir tun uns zusammen und wir machen das gemeinsam. Wenn das nicht wirkt oder nicht funktioniert, kann März im nächsten Frühjahr immer noch sagen, So, das war nicht gut genug, wir als Union hätten besser. Konzept Und damit gehen wir in die nächste Bundestagswahl. Eine Einschätzung von Nikolaus Richter von der Süddeutschen Zeitung. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung schaut auf ihrer Website zurück. Was wurde nicht alles jahrelang
2: für unmöglich bis extremistisch gehalten? Grenzkontrollen, Nachdenken über das Asylrecht, Kürzungen von Sozialleistungen, konsequente Abschiebungen, Stellung von Asylanträgen im Ausland, kontingente kontrollierte Einwanderungspolitik. Heute sieht man, dass lange verfemte Maßnahmen Wirkung zeigen, die doch nur der Durchsetzung des geltenden Rechts und der Sicherung eines geordneten Zusammenlebens dienen. Die Frage bleibt aber, ob Deutschland die Kraft aufbringt, diese multiple Herausforderung wirklich anzupacken und nicht
0: nachzulassen. Ein Online-Kommentar von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und damit enden unsere Standpunkte am Sonnabend, zusammengestellt von Martin Seiler.
1: Ein Podcast. Von NDR Info.